0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Да, первый вопрос. Ваши оценки специальной военной операции вот на данный момент?
1: Ну, На данный момент уже очевидно следующее. Нам очень повезло с противником в силу того, что... Он предельно агрессивен, и это полностью развязывает нам руки. Это обосновывает самые жесткие меры и собственно, является главным обоснованием необходимости ликвидации проекта Украины как абсолютно русофобского, который в своем пределе всегда перерастает в крайнюю степень русофобию, граничащую с, так, со здравым смыслом. Второе, этот противник делает ставку на победы в медиапространстве, при этом полностью проигрывая военную ситуацию. И это совершенно нам на руку, потому что, несмотря на такие ежедневные победы со стороны ВСУ и нацбатов в интернете, в сети, тем не менее, продолжается планомерное освобождение территории бывшей Украины от остатков силовых структур этого недогосударства. В-третьих, конечно, нынешний украинский режим абсолютно дискредитировал себя в плане, демонстрации полной невменяемости и недоговороспособности. Это снимает с нас какие-либо обязательства э, вести переговоры и вообще пытаться как-то договориться, потому что ну, с этими невменяемыми людьми э, договариваться нет смысла, э, и потому что они абсолютно и тотально зависимы от э, Запада, не принимают самостоятельно ни одного решения, что, собственно, делает ненужным их присутствие в цепочке переговоров между Россией и Западом. Ну и, наконец, вот эти так называемые украинцы, то есть люди, которые приняли на себя эту искусственную украинскую идентичность, перемещаясь в Европу в огромном количестве, полностью дискредитируют это явление украинства как таковое, ведя себя с крайне безобразным образом, то есть они только выглядят как европейцы, а по поведению гораздо хуже арабов и уж тем более там, в тысячу раз хуже прилично ведущих себя чернокожих на их фоне. То есть они дискредитировали себя окончательно, тотально и, собственно, тем самым оправдали все наши действия по ликвидации украинства украинства как явления как такого культурного явления, исторического и, в первую очередь,
0: политического. Проблема в том, что они активно используют мирное население, как щит. там первый, второй этажи мирные граждане, они там наверху, причем азовцы а, в, в кустах, а бои ведут там в СУ, там ребята, которых насильно, в общем-то, вынужденно мобилизовали. Вот а, при этом а, мы защищаем население, мы их а, выводим, мы а, оказываем гуманитарную помощь, лечим но там масса проблем насколько это все-таки вот на данный момент усложняет процесс и замедляет его
1: ну вот именно это все то что что вы перечислили о чем вы говорите и замедляет процесс и усложняет его потому что конечно российские вооруженные силы союзнические силы в целом были не готовы к такому варварскому такому нечеловеческому совершенно запредельному по своей жестокости отношению к своему собственному населению. Чем еще раз представители так называемых силовых структур бывшей Украины подчеркивают свою чужеродность по отношению к абсолютному большинству жителей вот этой бывшей Украины, которая представляет из себя в большинстве своем, в основе своей русских людей, то есть представителей русского народа, русской культуры, носителей русского языка, причисляющих себя к русской цивилизации и в такой, в менее значительной степени, малоросов Это именно культурно-этническая составляющая большого русского народа, а не политическая. Потому что политическое оформление как раз представляет из себя агрессивную русофобскую идеологию украинства, с которой мы сейчас и боремся там, на этом пространстве. Вот это украинство, и особенно его агрессивная такая часть, представляющая собой нацистские батальоны и прочие силовые структуры, начиная от СБУ и заканчивая ВСУ, и считает это население просто человека, просто такой вот биомассой, которой можно распоряжаться по своему усмотрению в любых количествах, жертвуя ими вот этими существами, которых они презирают, над которыми они ставят себя, возвышают себя, которых они считают своими рабами, а себя считают их господами, которые являют собой вот эту квинтэссенцию украинского нацизма, в которой украинство всегда перерождается, если его не... Как бы, не придерживать, не демонтировать, не ослаблять, не ликвидировать. Оно принимает такие формы всегда. Вот, на протяжении всей истории своего существования, начиная там, с начала 20 столетия, когда Украинство было занесено в виде идеологического вируса из Европы и заканчивая нынешними днями специальной военной операции. Но тут надо призывать само население быть более активным потому что украинствующие молодчики – это все-таки меньшинство. Несмотря на то, что они вооружены, оружие сейчас доступно каждому на, на этих территориях, поэтому нужно просто самоорганизовываться и ликвидировать самостоятельно в формате партизанского движения, в формате народного сопротивления вот этих вот представителей этих карательных украинствующих структур. Независимо от того, а ВСУ это или НАЦБАТы, потому что они настолько слили за эти 8 лет и настолько а, НАЦБАТы подчинили себе, себе а, Вооруженные силы Украины, что это на сегодняшний день единая целое. Если же ВСУ считает себя чем-то обособленным, значит нужно ну, последовать призыву, который, с которым обратился в самом начале еще специальные военные операции Владимир Путин, президент России и Собственно, сбросить себя вот это ярмо нацистских молодчиков. Вопрос по
0: поводу постоянного, бесконечного процесса передачи самого, самых разных вооружений Украине. Вот и сейчас там было сказано о том, что передавать ракеты с дальностью 500 километров. Украина обещала не использовать это оружие на территории России. Медведев сказал, что в случае использования на территории России ответ будет по центрам принятия решений. Эта ситуация, насколько она реальна?
1: Это ситуация абсолютно Реально американские элиты, видимо, заразились вот этим бредом украинства от своих украинствующих визави. Эти ракеты тут же будут использованы, естественно, против России. И в эту же секунду США становятся стороной конфликта. Чего они боялись, от чего они все это, все это время старались всячески уклониться. И, соответственно, как правильно говорится, заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, тут же Россия вынуждена будет наносить удар по центру принятия решений. То есть по центру, в котором было принято решение а, украинским карателям передать ракеты с такой дальностью. Если американцы хотят большой войны, обмена ядерными ударами, к которым мы готовы, а они нет, ну тогда вперед, тогда давайте, везите свои ракеты. Конечно, большинство вооружений, которые сейчас на деньги американских налогоплательщиков закупаются и отправляются на Украину, на Украину, они до места боевых действий не доезжают, они уничтожаются еще на подъезде, там на подлете или сразу после заезда.
0: Либо теряются либо после, сразу после пересечения границ.
1: Они теряются и, и находятся потом в Европе в руках исламистских террористов. США, по сути, финансирует а, такую вот террористическую активность внутри Европы. Прекрасный подарок европейским союзникам за счет американских налогоплательщиков. Вот, таким образом, рядовые граждане США становятся соучастниками той дестабилизации, которая неминуемо возникнет в Европе в ближайшее время, куда собственно истекается это американское
0: оружие. Много разговоров по поводу вступления в Швеции, и Финляндии в НАТО. Почему-то они решили, что им очень угрожает Россия. При этом президент Турции там, там активно торгуется, значит, там что-то там требует. Вот это что-то изменит вступление этих двух, ну, не самых больших государств.
1: Это все для них изменит они из периферии, такой спокойной, отдыхающей периферии Северной Европы, которая много десятилетий живет, не видев войны, горя, катаклизмов, голода и внутренних проблем, тут же переместят себя, просто собственноручно, в эпицентр большой войны. Сегодня не Швеция не Финляндия, не принадлежат себе в силу того, что в, во главе этих государств стоят представители глобалистских элит. Это ограниченная группа людей, несколько десятков человек, которые возомнили себя мировым правительством, считают себя центром принятия решений. У них есть идеология так называемой большой перезагрузки, о которой не так давно заявили Клаус Шваб, Чарльз, Билл Гейтс. Идеология большой перезагрузки представляет собой э, идею о том, что э, планета не справляется с, с содержанием 7 миллиардов человек. Оптимальная численность населения – это 1 миллиард. Шестью миллиардами нужно пожертвовать. И для этого нужно осуществить ряд шагов, к дестабилизации ненужных регионов, чтобы ненужная часть человечества сама уничтожилась, либо посредством войн, либо посредством рукотворных вирусов, либо посредством рукотворных же вакцин от этих вирусов, которые дополнительно ослабляют организм, чтобы принять в себя новый вирус. Тот же самый COVID-19, кто не умер от него, тот вакцинировался, тем самым предуготовил свой организм к принятию нового вируса, это оспы, обезьяны, которые приготовили в лабораториях идеологов большой перезагрузки, сторонников устойчивого развития и идей золотого миллиарда. Поэтому, собственно, Восточная Европа, Северная Европа, Швеция, Финляндия, Россия – это то, что уже как бы списано в утиль идеологами глобалистов. Нынешнее правительство Финляндии и Швеции – они работают на этот проект в ущерб собственному населению, который даже а, как бы, в, не ставится в известность об, об этих планах и которые, собственно, также за людей не считается, потому что это кредиты глобалисты чуждена также населению, от как отчуждены нынешние украинские кредиты от собственных масс. И в этом смысле Эрдоган самый здоровый человек среди лидеров стран НАТО, потому что он как бы, был не посвящен за это, эти глобаристские планы. А в силу как бы, высокомерия а, западных элит, они его, считают его а, варваром и гикарем, и поэтому не соч... необходимо поставить его в известность. Поэтому он продолжает действовать как здоровый человек, он ужасается. Происходящему. Большая война с Россией нет, пожалуйста, без меня. А из НАТО выходить я не хочу, потому что есть два стула, я прекрасно сижу, говорит Арган срывает большую войну в Европе между Россией и Западом.
0: «Газпром» прекращает поставки газа в датскую компанию. Германии. тоже там отказана в связи с неуплатой в рублях. Уже Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды тоже утратили возможность получать российский газ. Что будет?
1: Мне кажется, что вот этот вирус украинства поразило европейские элиты тоже. Германия, знаменитая Круповская сталь, которую больше никто не увидит никогда. И вся остальная промышленность, которая работала на российском газе. Что-то мне подсказывает, что а, Европа неизбежно движется к своему концу. И вот то, о чем писали представители европейских интеллектуальных элит в прошлом столетии как сбывается на наших глазах. Закат Европы Шпенглера мы увидим вот в прямом эфире, предсказанный сто лет назад.
0: Ну вот ситуация с Игорем Дадоном, экс-президент Молдавии, отправлен под домашний арест. Пока идет обыск обвинения, там преступная деятельность, финансирование там не тех партий. При этом они еще говорят о том, что вот нужно вывести российские войска из Приднестройки, вести там румынские войска. Вот эта вся ситуация она с чем связана? Дело в
1: том, что ситуация с Молдавией очень серьезная. Она недооценена совершенно в наших российских политических элитах. Мало того, она провалена теми силами, которым было поручено выстраивать отношения с Молдовой и удерживать ее в орбите российских стратегических интересов и российского геополитического влияния. По сути, мы проиграли еще и Молдавию ко всему прочему, к целому пакету поражений на постсоветском пространстве последних трех десятилетий в Молдавии можно за, записать в актив Запада. Нам очень повезло. Чудесным образом, совершенно, абсолютно вопреки нашему безучастию, к власти в Молдавии пришел Игорь Дедон. На консолидации патриотических, консервативных, традиционалистских и евразийских сил внутри Молдавии, это православное государство, традиционное, исторически ориентированное на Россию. Вот благодаря консолидации этих усилий Дадон пришел к власти и стал президентом. Вместо того, чтобы укрепить его, держаться за эту ситуацию и развивать геополитическое контрнаступление в Молдавии, Используя все преимущества, которые Россия получила с приходом Додона к власти, недальновидные политтехнологи внутри администрации президента и ряда одной из российских силовых структур начали зачем-то с Додоном бороться, колоть команду, э, ротировать... Э, элиты партии социалистов Республики Молдова и вообще всячески ему противодействовать. Сейчас с Дадоном расправляются как с последней преградой на пути серьезного геополитического переформатирования Молдовы. Дело в том, что очевидно, что Украина все, это итог спецоперации, предрешен. Поэтому у западных стратегов стоит задача открыть второй фронт против России. И открыть этот фронт можно максимально быстрым образом именно в Молдавии, разморозив Приднестровский конфликт. Но так как Дадон и партия социалистов России, Республики Молдова и партия коммунист Республики Молдова, то есть коалиция этих двух партий, жестко стоят против втягивания... Молдавии в войну с Россией, то его просто а, физически вот как бы, устраняют из политического пространства. Так как, причин, что молдаване в России во воевать не будут, то парламент а, Республики Молдова под контрольной а, партии Майя Санду, представительницы фонда Сороса, а, приняли закон о разрешении ввода на территорию Молдавии иностранных вооруженных сил вместе с вооружением. То есть воевать с Россией, что будут не Молдаване, а, например, румынский контингент или какой-то объединенный контингент сил блока НАТО. В первую очередь из Восточной Европы, скорее всего, поляки, румыны и, там, возможно, венгры или Болгария. Этот второй фронт крайне необходим, потому что нужно, американским стратегам нужно продолжать поддерживать конфликт в Восточной Европе и ослаблять, и изматывать а, Россию вот этим вот серией теперь уже конфликтов. А в качестве компенсации в предлагается поглотить Молдавию. По сути, а, войти туда и сделать Молдавию, просто одной из провинций, Румынии, ликвидировав Молдавское государство как слишком российское, а там до сих пор опросы показывают большинство на стороне России, слишком православное, слишком традиционное, слишком консервативное. В, рез в результате вынуждены мы будем опять разгребать ситуацию с помощью следующей -то очередной специальной военной операции, которая на порядок на два порядка будет дороже, нежели сетевое гуманитарное информационное, медийное, идеологическое воздействие на Молдову с целью удержать ее в нашей стратегической орбите. Что нужно было сделать, что можно делать сейчас, что не делать сейчас. И поэтому вот очередная специальная военная операция, очередной уже второй фронт, рассеивание сил российских вооруженных, сил, усилий и последствия не предсказывают.
0: У нас такая недоработанная, недополитика и в отношении вообще всех. И я уж не говорю вообще про страны Варшавского договора, но стран, и страны СССР, и страны СНГ, Казахстан, да, мы там пришли, там их там, помогли там, разобраться с беспорядками, ушли, и они нам еще, они там и присоединяются, условия нам выставляют. Грузия так как-то так, они вот побуйствовали, да, вот сейчас они там поняли, что, да, наверное, лучше дружить.
1: Да. и это все является следствием политики невмешательства России во внутренние дела постсоветских государств. Не, договор, не говоря уже, как вы правильно заметили, о странах бывшего Варшавского договора. То есть восточного блока, входящего в советский блок. То есть вот это вот э, странное очень такая, как бы мало чем обоснованная и непонятная из чего вытекающая политика невмешательство. Вот Мы все 2000-е уже, не говоря о 90-х, там мы просто задавались и самоликвидировались. А все 2000-е мы слышали одно и то же. Что от МИДа, что от пресс-секретаря, что от других государств. Это внутреннее дело, там, имя Рек. Дальше там называлась очередная летящая в бездну постсоветская республика. Это их дело личное, это все их там как бы нас не касается, мы не вмешиваемся, мы политика вмешательства. Один Майдан на Украине, второй Майдан на Украине. Это все внутреннее дело. Даже когда Янукович расправлялся с пророссийскими силами на Украине, мы, а мы их сдавали просто а, пачками, это все было их личным делом до тех пор, пока просто не пришлось. Начинать специальную военную операцию. Все то же самое мы наблюдаем и в молдовии и в Казахстане, как вы правильно заметили. Силы ОДКБ еще не успели там, покинуть там, последние подразделения территории Казахстана. По сути, они спасли его от ликвидации да? и от захвата террористами, исламистами и американскими террористическими сетями. Как к нам полетели в спину камни и начали с удесятеренным остервинением преследовать русских, запрещать русский язык, всячески поддерживать Украину, Запад с еще удесятеренной энергией силой После того, как мы их спасли. Просто, по сути. Это все и следствие невмешательства. Потому как, если мы не вмешиваемся, даем полный карт-бланш нашим а, западным оппонентам, которые заходят туда, делают с этими э, государствами, народами, элитами все, что хотят. И естественно, что там русофобия, ненависть. И это плацдармы для агрессии против России, американские биолаборатории, это предоставление собственного населения для экспериментов над людьми, испытания вакцин, там, биологического оружия. А мы еще как бы отворачиваемся и делаем вид, что мы даже не замечаем это, не видим. А ведь это наше пространство, мы туда могли бы вернуться просто по щелчку. Это то, что было частью единого цивилизационного культурно-исторического пространства Большой России, что мы сформировали, отстроили, уже эти государственные создали, на да, все эти государства мы создали. Мало того, что мы их отстроили, мы экономически их развили, создали там всю социальную базу, которой сейчас они пользуются. То есть это все наше там. Потом просто ушли без всяких предварительных условий, даже без бутерброд, даже не попросили с собой в дорогу. И продолжали их подкармливать все эти годы российским газом, нефтью ничего не требует.
0: Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя» и наш гость – директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Спасибо, Валерий Михайлович.